0: Bienvenidos a Fantasy Roughness, les saluda como cada semana Diego Dorantes, estamos en la última semana del Fantasy, la semana de Super Bowl donde todas las ligas deberían de definirse y si no están en una liga donde se define esta semana, se de liga o pídanle a su comisionado que modifique para el siguiente año la estructura de la liga porque siempre deberíamos de jugar la final en la penúltima semana de la NFL para evitar que Stotts o sus jugadores titulares descansen, ya sea porque los equipos están clasificados o porque ya de plano tanquearon, como es un término coloquial, el Necessary Roughness. El día de hoy me encuentro acompañado de absolutamente nadie del elenco de Necessary Roughness porque los mandamos a estudiar perfectamente para todos los partidos de esta semana y poderles brindar Todavía más y mejor contenido el martes en Necessary Roughness. Pero aquí estamos para platicar de la final del Fantasy, cómo podemos generar una mejor estrategia y también para platicar de cada uno de los equipos en vistas del siguiente año para poder desmenuzar un poquito qué es lo que esperamos o qué es lo que nos gustaría en deseo de fin de año con estas uvas de, de las 12 de la noche para cada uno de los equipos Para poder generar mayor bonanza fantasy en cada uno de ellos Los invito a que me acompañen y comenzamos Como ya es costumbre en Fantasy Roughness vamos a comenzar con el Roughness Bowl donde ya está definida la final, la final me voy a enfrentar a Daniela, una de nuestras podescuchas, por la playera patrocinada por Necessary Roughness, vamos a ver si Daniela puede quitarme el campeonato o no lo podemos llevar, esta final la verdad es que va a estar bastante, bastante, bastante reñida, quiero ahondar un poquito más en el duelo que vamos a tener dado que es el definitivo y el más importante dentro de nuestra liga, donde, pues básicamente va a ser un Cousins y contra Herbert, yo traigo por ahí a Dalvin Cook y a Jefferson, es decir, voy all-in con Minnesota, con un enfrentamiento, pues no favorable contra Green Bay, esperemos que pueda jugarse todo lo que necesita Minnesota y que puedan generarme por ahí puntos, recupero a Dalvin Cook que estaba en lista de COVID, recupero por ahí también a Kadir Stoney Que no creo que me ayude lo, Muchísimo, pero el Aya Mitchell Ya entrenó y parece que También puede ayudarme en esta final Eso sumado a todos mis demás Jugadores que están activos Lamentablemente perdí a James Robinson Que cayó al IR La semana pasada, cayó lesionado En ese enfrentamiento de Jacksonville Ya está fuera por el resto de la temporada Y no podré contar con él Del otro lado, Hammers trae equipazo ese duelazo va a traer a Aaron Jones, que va justamente contra Minnesota. D.K. Metcalf contra Detroit. Y regresa Travis Kelsey, recupera a Kelsey, que creo que es la mayor adición que puede llegar a tener dentro de su equipo. Y pues prácticamente también se ve afectada porque Leonard Fournette desde la semana pasada está en IR, Por lo cual pues, es una baja sensible para Dani, pero pues vamos a ver en qué termina. Eh, dentro de las proyecciones Hammers, que así es el, el nombre del equipo De Dani eh, Está como favorita por tres puntos Vamos a ver en qué, qué sucede Y cómo se va de, desarrollando la semana A mí normalmente en mis ligas Obviamente es algo que no puedes controlar Pero me gusta ser el último Que tenga un jugador en activo En el último juego, ya sea para remontar O para alargar La, la, la ventaja Y estar ya más tranquilo el juego el lunes por la noche, que es el que va a definir todo, es el de Pittsburgh contra Cleveland, y en el cual yo traigo a la defensa de los Steelers y a Deontay Johnson, por lo cual yo voy a ser el que defina este enfrentamiento, porque Dani no trae, creo que, a ningún Brown, no, no trae ningún Brown y no trae ningún Steeler, entonces esto se va a definir hasta el día lunes, lo cual lo hace todavía más interesante. Pasando al resto de la liga, el tercer lugar se lo va a jugar Debrick contra Memo. Memo que ha dado toda la sorpresa y hay que darle todo el reconocimiento al ser su primera participación en un draft y en una liga de fantasy. Quedar ahorita al menos ya en el cuarto lugar. El tercero y cuarto lugar se lo va a definir contra Debrick en donde Debrick es favorito por dos puntos. De ahí ya se definió el quinto lugar. El quinto lugar se lo llevó en y Boyce. En sexto lugar queda nuestro amigo Yayo Rocha. Y en la parte que a nadie le gusta pertenecer, que es el Toilet Bowl, ya quedaron definidos la final del Toilet Bowl. Que como no hay sorpresa en Necessary robness ni en Fantasy robness Bernie Torre y Primo se van a enfrentar en la final del Toilet Bowl por ver quién es el equipo más basuroso de la temporada en el noveno lugar se lo van a jugar los de Pina, por lo cual va a ser un enfrentamiento prácticamente intrascendente porque ya estamos en el noveno lugar, pero de la liga o del cuadro de los perdedores es decir, del Toilet Bowl, se lo lleva Mores el séptimo lugar, ganándole a Andrés, Andrés quedó en octavo lugar, por lo cual pues esto ya son la participación de nuestros 12 equipos en este Roughness Bowl, que la verdad es que estuvo bastante entretenido. Me gustaría decir que bastante reñido pero yo sigo invicto. Vamos a ver si Dani es la que me logra quitar el invicto y quitarme el trofeo. Así como se lo quitaron a los Patriots en ese Super Bowl, los gigantes. pues Vamos a ver si Hammers logra hacer la travesura o acabamos dominando completamente esta liga. Aquí cabe aclarar que Debrick ha estado llorando todas las semanas porque, según él, le robé a Cordarell Patterson cuando él tuvo un pic antes y agarró a nuestro amigo Patterson del Washington Football Team porque no sabe leer. Pero quiero aclarar y que Debrick le quede bastante claro que aunque hubiera tenido a Cordarell Patterson cada una de las semanas, el resultado no hubiera sido diferente al que tenemos ahora. Ahora vamos a platicar rapidísimo para su final o para nuestra final, nuestro Super Bowl del Fantasy. Dentro de las opciones de Corea Bucks, obviamente pues es complicado si ya llegaste a la final que cambies en algún momento. Pero hay algunas ligas guillotina que son bastante interesantes, lo cual vamos a platicar en pretemporada las diferentes tipos de ligas que existen o que se pueden jugar para que ustedes puedan elegir el mejor formato. Pero les platico rápido, la guillotina es una liga que inicia en X semana y semana a semana se va eliminando al el peor equipo, por lo cual... Todos sus jugadores caen directamente a waivers. Y pues, los mejores equipos se van reforzando con, con los jugadores que van dejando los equipos eliminados. Por lo cual, en esta final del Fantasy, solamente quedan dos equipos activos. Y todos los demás jugadores están en waivers. Es decir, sin ninguna duda hay jugadores o stots que están tirados en la basura. Por lo cual, pues hay por ahí algunas decisiones que pudieras llegar a tomar. Dentro de esta semana... Hay un coreback que a mí la verdad es que tiene que estar dentro de la dentro de ese top 12. Obviamente, si estás en una guillotina, no, pero si estás en una liga normal. Trey Lance, a mí me gusta esta semana más que Carr, que Tua, que Tannehill, que Kirk Cousins, que a lo mejor son corebacks que te pudieron haber cargado el equipo y que hoy en día puedas tener en tu equipo finalista. No me gusta más que Tyson Hill, que Russell Wilson, que Joe Borrow, pero de todos los anteriores, inclusive el regreso de Lamar Jackson a mí no me da mucha confianza, si sí, sí. lo tuviste durante toda la temporada, obviamente no lo he estado utilizando porque ha estado fuera por lesión, pero para esta semana la verdad es que yo no me la jugaba, aparte de un enfrentamiento súper desfavorable contra los Rams, la verdad es que yo me aventuraría a ir por Trey Lance frente a Houston. Parece que Garoppolo no va a jugar. Y si no es Garoppolo, la verdad es que Trey Lance es una súper, súper, súper opción esta semana. Sobre todo a toda la gente que trae la Mark Jackson para su final. Y pues si estás obviamente en, en un guillotín, pues las opciones élites. Josh Allen es la mejor opción que puedas tener. Ahí es el coreback uno durante toda la temporada. Y contra Atlanta no puede... Pedir un mejor enfrentamiento. Por lo cual Josh Allen va a ser un league winner. Y seguramente lo vamos a encontrar en muchos equipos campeones de esta semana. Pasando a los running Max, La verdad es que tus stocks te llevaron y te cargaron. Y hoy en día pueden responderte perfecto. Jonathan Taylor tiene un enfrentamiento contra Las Vegas súper, súper, súper favorable. Y sobre todo con Carson Wentz fuera de los entrenamientos por COVID. Y todavía pendiente de si va a poder jugar o no. Pues debería Indianápolis de confiar más en él. Entonces Jonathan Taylor, otro league winner. Obviamente si lo tienes va para adentro. Pero de las opciones que a lo mejor no considerábamos para la final. Pero que para mí son top 15 en la posición para esta semana. Sin duda está Ronald Jones de Tampa Bay frente a los Jets. El mejor enfrentamiento que puedas tener por tierra lo tiene Ronald Jones. Siguen ahí tocados todos los receptores de Tampa Bay, por lo cual no me sorprendería que Ronald Jones tuviera el mejor juego de la temporada hasta el día de hoy. Entonces, Ronald Jones lo tengo en el top 10. Inclusive, me gusta sobre Aaron Jones, sobre Sonny Mitchell, sobre Ezekiel Elliott, sobre, obviamente, sobre Saquon Barkley. Saquon Barkley yo lo tengo básicamente fuera de mi top 20. Hablando de Barkley, me gusta muchísimo más Jabonte Williams. Inclusive Rashad Penny, que puede ser también un league winner. Que tiene un súper enfrentamiento contra Detroit. La verdad es que Penny puede ganar muchos campeonatos esta semana. Y me gusta, me gusta bastante, bastante. Lo tengo en el top 15. Damian Harris de Nueva Inglaterra me gusta bastante por el enfrentamiento contra Jacksonville. Pero parece que ya activaron a Ramondre Stevenson, por lo cual ahí puede limitar un poquito el techo que tenga, pero después del de juegazo de tres touchdowns de la semana pasada, la verdad es que yo confiaría en él, inclusive sobre mucho más opciones un poquito más eh, riesgosas o que comparten backfield. Entonces, Sonny Mitchell, ya con la caída de Darren Henderson, otro league winner junto con Rashard Penny, el que haya agarrado a Sonny Mitchell de lo. De waivers, la verdad es que, pues, prácticamente les ha cargado el equipo hasta la final. No duden, a pesar de que K-Makers parece que va a estar activo, viene de una lesión muy, muy, muy grave. Eh, adelantó muchísimo su recuperación. Por lo cual, pues no esperen que vaya a tener una utilización eh, considerable realmente en comparación a, a Sonny Michel. Y yo creo que la parte más importante es que Michel ha hecho. Unos juegazos y se ha ganado el lugar a pulso. Entonces, no me sorprendería para nada que esta dupla de Rashard Penny y Sonny Mitchell sea league winner esta semana. Vámonos a los wide receivers. Dentro de entre los wide receivers, la verdad es que T. Higgins se gana un top 10 de acuerdo a la, a la semana pasada. La verdad fue brutal, brutal, brutal lo que hizo. Van frente a Kansas City en lo que espero sea un duelo de muchísimos puntos en el cual pues va a tener que lan seguir lanzando Joe Burrow y me imagino que Kansas va a ir sobre llamar Chase para evitar esa jugada larga, mm, un poco parecido a lo que hacen las defensivas contrarias contra Kansas agarrando a Tyreek Hill, pero Higgins puede tener también otro juego monstruoso en el cual va a ser un juego cerrado, o sea, no, no espero que, que le carguen todo el juego a Mixon y mucho menos que sea un juego totalmente decidido en tres cuartos. Entonces, van a jugárselo hasta el final y Kings puede tener otro juego monstruoso. Otro jugador que regresa y me gusta bastante es Tyler Lockett. Lockett me gusta bastante como top 20 también. Y de los que no me gustan para esta semana, la verdad es que creo que es muy difícil seguir confiando en McLaren. Ha tenido semanas horribles. Necesita, sin duda, un coreback un y sobre todo un esquema de juego que le pueda ayudar es un monstruo McLaurin. Y sobre todo en contested eh, catches. Es brutal. Es brutal, brutal, brutal. Pero si no le lanzan absolutamente nada. Es muy, muy, muy complicado. Para esta semana la verdad es que eh, las opciones ahí fuera del top 20 que no me encantan, Claypool no me gusta contra Cleveland, no me gusta tampoco ayu contra Houston, no me gusta, creo que van a recargarse un poquito más en la carrera y si regresa ya el Aya Mitchell, inclusive ahí pueden rotar un poquito el tema de los corredores, entonces... No creo que este, estando Lance, pues vayan a liberar totalmente a Lance Y lo vayan a arriesgar a estar lanzando muchísimo Aunque Houston ahí puede dar la sorpresa Pero Ayuk no me gusta, teniendo allá quiero y Alivo Pues la verdad es que creo que va a confiar más en ellos que en Ayuk Para tu semana final no me encanta pero opciones dentro de las que pueden ser un poquito tricky, que me encantan, Hunter Renfro contra Indianapolis, me súper, súper, súper encanta, Waller parece que todavía no va a regresar, por lo cual Renfro es una máquina de recepciones, lo busca bastante de Carr. y en este juego contra una secundaria de Indianapolis, que ha sido la parte de la defensa que no se ha visto tan sólida, me encanta para este juego, la verdad, y sobre todo también eh, Amon, Razan, Brown ...que es otro league winner que agarraron de Waivers en las últimas semanas... ...contra la secundaria de Seattle... ...que de por si sí era malilla ahí con Jamal Adams... ...sin Jamal Adams es todavía peor... ...entonces me, me encanta Amon Razan Brown... ...lo tengo como top 15... ...entonces por arriba de varias opciones que podemos estar aquí, eh, utilizando normalmente... ...me gusta más que y Metcalf... ...y yo sé que esto suena un poco raro siendo tu semana final... Pero creo que nos ha dado un piso muchísimo más estable opciones como Amon Raza Brown que DK Metcalf y la inconsistencia que tiene con Russell Wilson. La verdad es que sin duda yo me la jugaría en mi final con Amon Raza Brown. Y pasamos a la posición más tricky de toda la existencia del Fantasy, los Tyrants. Los Tyrants... Lo bueno es que regresa Kelsey, muchos equipos a lo mejor estando en la final. Puede que hayan perdido la semana pasada y por eso no logran llegar a la final. Pero aún así, si sobreviviste al COVID de Kelsey y estás en la final, obviamente va para adentro en un shootout que debería de ser contra Cincinnati. De las opciones que puedes streamear, porque seguramente hay algunos equipos que están llegando a la final con streamers en la posición de tight porque pudieron agarrar mejores picks, durante todo eh, el draft en las primeras rondas y se esperaron A mí esta semana eh, Everett contra Detroit, la verdad es que me gusta bastante lo Ha, ha sido eh, la válvula de escape de Russell Wilson, cosa que antes no veíamos O lo veíamos con los running backs, la verdad es que eh, Wilson no ha sido muy fan De estar relanzando a su running back, sobre todo después de, de perder a Chris Carson entonces, se ha apoyado muchísimo en el, en el Tyren y me gusta contra Detroit. La vez es que me gusta bastante esta semana. Eh, dentro de estas opciones que puedes utilizar, creo que Hunting Henry contra Jacksonville también me gusta bastante. Por ahí en las semanas hay una decir sí, el coordinador ofensivo de los Patriots, que viene a darle el balón más a es Smith, pero si no lo han hecho en 17 semanas, no veo por qué lo tengan que hacer en esta. Entonces... Eh, la verdad es que Hunting Henry, por el potencial que tiene de anotar, y en esta posición que anotando prácticamente es un top 6, saber que Hunting Henry me gusta bastante. Fuera de las opciones eh, coloquiales o, o las lógicas, eh, también Tyler Higbee me gusta esta semana contra Baltimore. Baltimore ha sido un festival dentro de... Esa defensa Y creo que cuando tienes que defender tantas armas pues, Vas a tener que descubrir alguna Entonces estoy jugándome la a Que Higby pueda llegar a la zona de anotación Y tener ahí su touchdown Para poder tener una semana productiva Y dentro de las posiciones Que más nos encantan en fantasy Es decir, el kicker La verdad es que la opción para mí esta semana y les recomiendo bastantes, Elliot de Filadelfia, Washington no ha jugado bien Y Elliot la verdad es que lleva dos semanitas bastante buenas para cerrar Washington fue arrollado totalmente por eh, mm -hmm. los vaqueros Espero que puedan poner un poquito más de resistencia La semana pasada, Sterling de los vaqueros tuvo por ahí, creo que ocho puntos Pero no tuvo que anotar ni siquiera ningún field goal, fueron de puras anotaciones No espero lo mismo de Elliot Espero que pueda parar de vez en cuando Washington a Filadelfia En un juego muy, muy, muy cerrado. que creo que va a tener muy buenas opciones para Elliot. Pero obviamente con los kickers siempre hay que monitorear el clima. Y mi recomendación fuera de Elliot es que siempre busquen un kicker. Si están streameando, que es lo que debería de hacer la mayoría. No vale la pena gastarse un pick. Ya lo platicamos la semana pasada. En un kicker, cuando puedes tener mejores opciones para mejorar tu roster. Entonces les recomendaría agarrar un kicker que juegue en domo o que juegue en un estadio cerrado o con buen clima. Para el tema de la defensa, la verdad es que esta semana la defensa de los Pats vuelve a ser top 2, que va contra Jacksonville, la defensa de Tampa también, y de las que son hasta punto streameables, que creo que pueden estar ahí en, en waivers, e inclusive si traen alguna defensa, por ejemplo, la de Kansas, que ha estado on fire estas últimas semanas, yo la soltaría ahora que van contra Cincinnati, y metería a lo mejor la de Chicago contra lo, los gigantes, la verdad es que me gusta bastante, bastante, o la misma de Filadelfia que para cerrar el año, la verdad es que ha estado bastante bien, van contra el Washington Football Team, que no se les vio ni pies ni cabeza contra Dallas, creo que también es una muy, muy, muy buena opción. Y aquí hay otra a destacar, que es para mí la de Miami, la de Miami jugó muy bien contra los Santos, entiendo que era un coreback novato, pero Tennessee no ha jugado bien, Le ha permitido muchos, muchos sacks esa línea permite varios sacks y, y creo que puede ser un juego que haya varios intercambios de balón, entonces Miami me gusta por ese potencial para esta semana y esto es eh, eh, las recomendaciones o los tips que tenemos para esta semana 17 sigan monitoreando, prendan de todas sus alertas al Twitter, si usan Slipper o la aplicación que utilicen, la verdad es que prendan de todas sus alertas porque las noticias del COVID salen de última hora y eso les puede ayudar a modificar y a ganarles a, a su otro contrincante dentro de la final, pues eh, al jugador o cualquier noticia que pueda salir para mejorar el roster y poder traer a casa el título. Y para todos los que no están jugando el título... La verdad es que es
1: horrible...
0: Que los líderes estén moviendo todavía... Que hagan... Que pidan reclamos de waivers... Que agarren jugadores... Si ya no estamos jugando nada... Pues ya con lo que tienes... Juegate los terceros... Los quintos... Los séptimos... Los novenos lugares... La verdad es que no vale la pena... Quitarle opciones a los que todavía... Están peleando por el premio mayor... La verdad es que... Absténganse de hacer eso... Y los que están en la final... Pues la mejor de la suerte... Y ojalá puedan traer ese título a casa y lo podamos festejar. Y nos puedan platicar dentro del Instagram cómo les fue. Y nos manden ahí un screenshot de si pudieron ser campeones. O qué tan lejos o cerca se quedaron de poder serlo. Ahora sí, vámonos de volada a revisar equipo por equipo cuál es mi deseo de fin de año. Para que puedan ser más productivos los equipos. Para nosotros lo que nos importa de el tema de fantasy y vamos a empezar con la AFC este con Búfalo. Aquí Búfalo creo que lo que a mí me encantaría es que ya pudieran definir un running back titular. Si no está en el roster y creo que no ha estado en el roster durante varios años, ojalá puedan ir ahí al draft por un novato o pueden hacer ahí un intercambio. ...y poder tener ya un running back titular... ...la verdad es que creo que les ayudaría bastante al equipo... ...y sobre todo para Fantasy... Pues ...es uno de los equipos más explosivos... ...y de las mejores ofensivas... ...por lo cual creo que le daría más estabilidad a este equipo... ...y sobre todo... Podría potencializar el brazo de Josh Allen y quitarle esa doble marca que ha traído todo el año Stefan Dix y que les ha nos ha costado en Fantasy pues ese top 2 de receptor que en el que veíamos a Dix. Pero como saben que solamente corren con Josh Allen, que los running backs están ahí prácticamente de adorno, pues pueden dejar muchas... Eh, opciones en el perímetro para poder cubrir los wide receivers entonces eso ha, ha mermado un poquito también el plan de juego de Buffalo entonces aquí mi deseo es que puedan traer un running back que pueda ser competente y que sobre todo quieran utilizar los Bills para poder potencializar todo lo demás en los Patriots los Patriots la verdad es que para Fantasy cada año es complicado con los Patriots eh, la verdad, los wide receivers ninguno ha funcionado. No creo que un wide receiver estelar pueda llegar a ser redituable en fantasy. Depende, creo que, quién es al que puedan traer. Pero creo que la clave más puede estar en el Tyren. Me encantaría, la verdad es que me encantaría que John Smith se pudiera ir a otro equipo y dejarle el rol completo a Haunted Henry, que ha demostrado ser la opción favorita de Matt Jones. Creo que eso, más que una llegada, creo que la salida de, de John Smith podría potencializar a Hunter Henry a un top 8 fácil en la posición fijo, y, y, y Jonus Smith poderlo ver en otro lado o bellar, porque la verdad es que por talento, la verdad es que no, no, no queda. Y en los running backs, la verdad es que si aquí logran hacer algo como lo que tiene Cleveland con Hunt y Chop sería maravilloso con Stevenson y Damian Harris, ¿eh? La verdad es que si sí, ese Playbook lo pueden acomodar y que sean los dos redituables, que es algo que espero que pueda hacer Belichick el siguiente año, la verdad es que ese es mi súper deseo para los Patriots. Para Miami, Miami, la verdad es que para Fantasy no se esperaba mucho este año, pero la verdad es que Jalen Ward ha sido súper, súper rentable y Tua creo que es una opción rescatable este año y a considerar el siguiente por ahí cuando te gusta aguantarte en, en coreback, que pueda llegar a explotar y, y que esta conexión con pues sea todavía mejor de lo que hemos visto este año. Eh, ¿Qué me encantaría para Miami? Un running back. Me encantaría un running back. Es claro que no confían en Gaskin, es claro que no han tenido ese running back dominante me gustaría que pudieran hacer un trade la verdad es que en, en el off season yo esperé, esperaba que llegara a lo mejor Aaron Jones antes de renovar su contrato debido a que Dillion ya parecía que lo iban a, a meter como el titular decidieron tenerlos ahí a los dos en comité pero buscar ahí en la agencia libre me encantaría que dejara, llegara por ejemplo Ronald Jones creo que es una súper súper opción para cualquier equipo que esté buscando running back Ronald Jones en Miami Me super encantaría un running back del estilo, que sea La Copa ahorita, pero que pueda desempeñar Sin ningún problema el rol La verdad es que eso es lo que me encantaría para Miami Porque podría liberar también a Tua De una muy Muy buena manera para El Fantasy De ahí nos vamos A los Jets, pues más bien aquí los Jets Que no necesitan, están prácticamente Todo, creo que el coacheo Ya lo tienen, creo que van por buen Camino ahí Zach Wilson no ha demostrado ser lo que todo el todo mundo esperaba, la verdad. Tienen un core de receptores brutal. El IAMOR, la verdad es que explotó este año y, y yo esperaría que se volviera el, el receptor principal el próximo. Corey Davis sigue siendo un muy, muy buen receptor, pero con ese par creo que está muy bien cobijada en la posición. De running back, la verdad es que Michael Carter sin duda se hizo del rol. O sea, creo que a la ofensiva este equipo puede empezar a funcionar de mejor manera. ¿Qué pediría para, para los Jets? Creo que las posiciones principales la tienen. Un Tyren a lo mejor podría ser, pero realmente no lo utiliza mucho el coreback que esté jugando en los Jets. ¿Qué sí pediría totalmente? Que puedan mejorar esa línea ofensiva para poder ver a su máximo esplendor a Zach Wilson. Creo que Zach Wilson es de esos corebacks que pueden ser súper, súper rentables en Fantasy, pero sin una línea ofensiva que lo contenga al menos unos 3, 4, 5 segundos en la bolsa y que pueden salir rolado y que pueda hacer mejores jugadas, que puedan completar la ruta de los receptores, creo que esa es la clave para los Jets y es lo que a mí me encantaría para Fantasy, para que este equipo realmente pueda ser tomado en cuenta en el siguiente draft para nosotros. De ahí nos vamos a brincar a la FC Norte, Vamos a empezar con Cincinnati. La verdad es que Cincinnati, ¿qué le podemos pedir a Cincinnati? Este año ha tenido dos wide receivers súper, súper explosivos que, que van a ser seguramente top 20 el siguiente año en el draft. Hay eh, Tyler Boyd se quedó un poquito recluido. Eh, inclusive Usoma tuvo algunas semanas ahí el Tyren. Mixon, brutal, el mejor año de Mixon en el Fantasy, que inclusive yo creo que es su mejor año en la NFL, donde mejor se ha visto, y Borough, que teníamos dudas en cuestión de cómo venía también, o sea, brutal de menos a más, pero brutal ¿Qué le podría pedir yo aquí a, a, a Cincinnati? Pues la verdad es que hay pocas cosas que pudieran añadirle, pero a lo mejor hay un un que pueda ser un poquito rentable le gusta, es un circo aéreo como esto le decimos en en Necessary Rughness a Cincinnati, un Tairen un poquito más competente, un John Smith estaría maravilloso aquí en Cincinnati. Ojalá se nos cumple el deseo y veamos todavía una ofensiva todavía más brutal a la que vemos al día de hoy. Con los Ravens, vámonos con a Baltimore. Aquí con los Ravens y La Mar. Pues la verdad es que La Mar sigue siendo muy rentable cada vez que está en el campo para temas de fantasy. Eh, Marquis Brown. Pues vino de más a menos, la verdad es que parecía que iba a explotar este año Explotó, pero se fue apagando la chispa Bateman, la verdad es que es una máquina de, de, de recepciones ¿Qué pediría yo aquí? Pues un running back, ¿no? Un running back, pero ni siquiera que lo traigan de otro equipo Con que se recuperen los caídos de entre los Ravens La verdad es que eso es lo que podemos pedir Un nuevo doctor y que se quite la malaria de las lesiones que los ha ...atacado completamente este año, es lo único que le pediría... a ...estos Ravens la verdad es que se ven bien construidos a la ofensiva... ...pero pues las lesiones no han dejado que este equipo realmente tenga el despliegue que se esperaba... ...entonces con el regreso de todos los running backs lesionados... ...la verdad es que este va a ser un equipazo el siguiente año en, en draft... ...y no se duerman en, con, con, con Baltimore en el draft, ¿eh? la verdad es que creo que para el siguiente año... Puede haber varias sorpresillas y a un costo muy barato da, debido a pues, las lesiones y a todo lo que ha pasado con este equipo parecido en la temporada. Con mis amados acereros, con mis acereros no pido otra cosa más que una línea ofensiva. Es urgente para Najee Harris que puedan mejorar esa línea ofensiva. Najee Harris es un running back top 5 para Fantasy, sin duda, pero si logran mejorar esta línea ofensiva, para mí va a ser un top 3 ahí peleando con Jonathan Taylor, con eh, Dalvin Cook, con Christian McCaffrey. La verdad es que por el uso que tiene, por los snaps que juega, el volumen lo tiene ahí. Pero ¿qué sucede? No tiene una línea ofensiva que lo pueda defender. ¿Qué le pediría a los Steelers? Un coreback que dé miedo que vaya a lanzar, que se que, que pueda ser una amenaza. Que eso le ve un poco más complicado por toda la situación en la que se encuentra el equipo. No creo que siga a Big Ben, pero el que traigan realmente no creo que pueda ser de impacto inmediato, por lo cual creo que la clave está en la línea para poder liberar totalmente a Najee Harris. Creo que esta ofensiva puede llegar a ser otra vez lo que fue años pasados en cuestión de fantasy con Bionte Johnson, con Chase Claypool, con Pat Framort y con Nigel Harris siendo opciones top dentro del draft y que creo que el año, pas el año pasado, eh, el año que sigue, creo que puede... Eh, tener un costo más bajo de lo que realmente van a desempeñar estos jugadores. Así que tampoco se duermen con los Steelers. Por parte de los Browns. En los Browns. Creo que lo que tendríamos que pedir es una reestructura total del, del sistema ofensivo. No ha funcionado en las últimas semanas. Eh, Choba ha quedado de ver. Eh, Le hace falta mucho Karim Hunt. Y Baker Mayfield no ha estado a la altura. O sea, creo que Baker Mayfield, para hacer la selección que fue en su momento, necesita subir su nivel de manera brutal para poder potencializar esta ofensiva. Creo que eso es lo que le pediría a los Browns, que pueden potencializar esta ofensiva armando poder. Y que se decida ya por fin qué Tyrant quieren, si es en Yoku o si quieren Austin Hooper. Creo que esa posición para Mayfield es muy, muy, muy importante pero al haber tanta variedad y, y, y compartir tantos snaps, la verdad es que no puede haber algo rentable. Entonces, creo que a mí lo que me gustó es que Baker Mayfield subiera muchísimo su nivel porque puede potencializar bastante a Jarvis Landry, a People's Jones creo que se vio bastante bien, inclusive Higgins se ha visto bastante bien. Pero pues el, el, el dumbbell que... El, pues sí, esa, ese que tienen en, en, con Baker ha sido difícil, difícil, difícil de mantener. Vámonos al siguiente, que es la AF Sur, Tennessee. En Tennessee, la verdad es que es complicado. ¿Cómo no ha funcionado Julio Jones para absolutamente nada este año? Esperaba que pudieran montar una muy buena ofensiva aérea con Julio y con A.J. Brown. Las lesiones también atacaron a Tennessee pero creo que aquí habría que reestructurar un poquito el, el cómo están llevando a tanegir con todas las armas que tiene. Creo que pueden mejorar un playbook para hacer un equipo más agresivo todavía por aire y que las defensas se preocupen menos por el running back. Eh, obviamente este equipo con Henry es uno y sin Henry es, es totalmente diferente. Yo creo que aquí es similar a lo que... Eh, pedí con los cuervos que se mantengan sanos, porque esta ofensiva con todos sanos debería de ser brutal. Por ahí Tane tú tiene que subir el juego a lo que vimos el año pasado un poquito para que pueda potencializar esta defensa. Pero creo que piezas realmente no creo que le falten específicamente en alguna posición. El siguiente equipo dentro de esta división son los Colts. Por fin liberaron a Jonathan Taylor lo cual fue maravilloso, pero creo que sin duda aquí les falta otro wide receiver. Michael Pittman es un stud completamente, pero al llevarse siempre las dobles coberturas le ha costado mucho trabajo conectar con Carson Wentz. Entonces creo que pueden aprovechar bastante bien el play action con Jonathan Taylor después de la monstruosa campaña que ha tenido. Me gustaría que tuvieran otro wide receiver bastante competente para ver algo similar a lo que vemos con Thielen y, y Justin Jefferson en los Vikings. Creo que eso puede ayudarle a potenciar toda esta ofensiva muchísimo más y poderla considerar también todavía mejor a, eh, dentro del fantasy. El otro equipo, los Texans. Los Texans yo creo que hay que esperar un poquito a... A ver cómo van a reestructurarse y qué, qué va a pasar si se va a quedar de DeSean Watson, que no creo, o qué es lo que van a hacer. Es un equipo totalmente tirado a la basura, pero yo esperaría que puedan tener un coreback competente. Creo que no creo que Mills sea la respuesta. Creo que después de haber vivido los Texans con DeSean Watson tantos años, pasar ahora David Mills, la verdad es que es un golpe bastante, bastante, bastante fuerte. David Johnson prácticamente está retirado y jubilado Creo que este equipo el único rescatable que ha tenido en el año es Brian Cooks Por lo cual pues, pediría un, un coreback competente Porque sabemos que Cooks con cualquier coreback La verdad es que siempre va a seguir produciendo Entonces espero una reestructura total de este equipo Y que puedan ponerle un poco de orden Para al menos considerar una de las piezas Al día de hoy Houston está totalmente borrado del mapa Jacksonville Jacksonville, la verdad es que yo venía con muchas expectativas de que pudiera tener algunas opciones viables este año por todas las adiciones que hicieron. Creo que la caída de Travis Etienne fue, ahora sí, que el anuncio o el inicio del fin para Jacksonville, no por lo que iba a representar en la temporada, sino porque fue el inicio de todas las malas decisiones que empezaron a tomar en los Jaguars. Creo que la, la primera decisión, correcta que han tomado es despedir a Urban Meyer, espero que el head coach que traigan pueda potencializar al que era uno de los mejores prospectos salido de colegial en la posición de quarterback, porque creo que Trevor Lawrence tiene lo que nos gusta a todos en fantasy, puede correr, puede lanzar, y es una doble amenaza ahí. y ha demostrado en colegial ser competente, pero esta primera temporada en NFL, la vez es que ha sido nefasta, en lo profesional y también para el tema de fantasy. Entonces en los Jaguars creo que la elección del head coach va a ser súper, súper clave y deseo que puedan tener una buena elección para poder potencializar este equipo porque empiezas piezas lo tienen. La verdad es que James Robinson es un súper, súper running back y esa dupla que puede formar con Travis Etienne también me recuerda mucho a la de y Hunt. Entonces creo que por ahí pueden basar el, el juego y creo que Trevor Lawrence tiene mayor talento y mayor espacio para poder explotar que lo que tiene Maitland en Cleveland, entonces creo que por ahí está la clave nos vamos a la AFC Oeste aquí en la AFC Oeste Kansas, o sea Kansas creo que lo único que se le podría pedir a Kansas es otro wide receiver que pueda acompañar a Tarek Hill Que pueda amenazar lo que hemos visto Un Mike Williams no saben la forma Que me encantaría que pueda llegar Estuvo, está en su año De, de contrato final en, en los Chargers, entonces Si puedo pedir un jugador específico Me encantaría Mike Williams en Kansas City Creo que sería una edición Súper, súper importante para los Chiefs Y le daré una dimensión totalmente Diferente y, y si hoy son Imparables, o sea no habría forma de ganarle a este equipo o poder parar a esta ofensiva si traen un estilo Mike Williams acompañar a Tyreek Hill. En los Chargers, que justamente han, de los que platicábamos ahorita con, con Mike Williams, la verdad es que es un equipo que se reestructuró bastante bien, en el cual pues, generan muy, muy buenas opciones en fantasy todo este año. Liberaron a Eckler de una manera brutal. Si algo les podía, podría yo pedir es pues si se va a ir Mike Williams, que pudieran Subir a cualquiera de los dos novatos La verdad es que han sido brutal Lo que es el Josh Palmer, la verdad es que ha dado Una muy buena temporada, creo que puede ser Por ahí un Underdog dentro de, del draft Y puede ser una de esas joyitas ocultas El próximo año Creo que la posición de Tyrell Tienen que cubrirla mejor No sé si Donald Farham después de esa lesión Es o sea, espeluznante Que se vio en la televisión cómo vaya a regresar, pero Jared Cook no es la, la opción, creo que necesita mejorar esa posición y inclusive aquí yo nos me encantaría, yo Smith subirnos chargers la verdad es que creo que eso le puede dar una mejor dimensión y darle más opciones a Justin Herbert que ha demostrado ser un stop total en fantasy y no me sorprendería el próximo año verlo en el o sea, de entre los primeros picks de los, de los corebacks La verdad es que hay muy buenas opciones para el siguiente año Y Justin Kerber es uno de los que escaló Ese, ese peldaño que le faltaba Con Las Vegas Aquí en Las Vegas La verdad es que este año pues, Parecía ser el, el año de Derek Carr Al inicio Al final pues, se nos cayó Nuestro buen amigo Para tema de fantasy Y para cualquiera de los demás temas también Darren Waller cayó también lesionado Creo que aquí les hace falta Tener ya una buena elección Dentro de los wide receivers Ya logran encontrar a, a Renfro Pero les hace falta Ryan Edwards no ha dado el ancho Creo que tienen que traer Un, un, un receptor de, de nombre o sea, Hay un buen receptor Hay algunos que van a estar en, en agencia libre este año Y buscarle por ahí Creo que esa puede ser la opción Que, que le resulte a Las Vegas también hay que ver la, la situación de, de Derek Carr si va a ser coreback de futuro no. Yo honestamente creo que sí. Jacobs creo que tiene muy bien cubierta esa posición. Eh, entonces yo lo que pediría es un buen receiver, un stock que le gasten ahí en agencia libre por, un, por uno de los que puedan llegar libres o, o hacer por ahí un trade con algún otro equipo. La verdad es que eso creo que puede mejorar a Las Vegas de muy, muy buena manera. El último equipo de esta división es Denver y aquí sin duda la respuesta es un coreback competente que no me sorprendería que ya llegue el siguiente año. ¿Por qué? Porque ya aseguraron todas las opciones aéreas que tenían, renovaron los contratos de todos los wide receivers, el juego terrestre lo tienen totalmente controlado con Javonte Williams. No sé si voy a seguir Melvin Gordon, pero sí o no Melvin Gordon, ese backfield está bien cuidado, ya sea que se queden los dos o no. Que eso para Fantasy la verdad es que sí sería otro dolor de cabeza. Pero siguen siendo opciones viables los dos. Obviamente si se cae Jabón solo para mí es un top 8 en la posición para el siguiente año. Y eso, si le podemos sumar un coreback competente como un Russell Wilson. Como un Aaron Rodgers que ya había sonado para Denver. La verdad es que sería una brutalidad de equipo. Y, y, y volvería a todas las opciones. La verdad es que en un taller arriba del que están actualmente y, y sería brutal ver eso en Denver, entonces ojalá les pueda llegar ese coreback que tanto han estado buscando y que sobre todo más que quedan buscando la vez que necesitan vámonos a la conferencia nacional, en la nacional vamos a empezar con el este, con Dallas la verdad es que aquí Dallas pues lo que necesita es que le liberen un poquito la cabeza a Dak Prescott, esta ofensiva podría funcionar mucho mejor yo creo que el siguiente año, sin importar cómo sea el, cuál sea el resultado en, en el que quede en este, este, esta temporada, creo que Elliot va a seguir, por lo cual Pollard va a seguir en el en asiento secundario, pero creo que si pueden ser otro backfield que puede compartir Snaps y que puede ser bastante rentable, aquí creo que lo que se puede pedir es eso, o sea, al final que puedan mejorar ese backfield, que puedan hacer varias jugadas donde inclusive estén los dos en el campo, ya que Elliot no se va a ir, eso me queda claro. entonces la verdad es que creo que este backfield puede ser súper, súper reditable, por creo que se ha ganado el, el lugar, y espero que en este offseason le den ese upgrade que tanto necesitamos para poderlo eh, draftear como un carrying hunt, y no nada más seguirlo teniendo de handcraft. En Minnesota, en pues Minnesota realmente creo que lo que podemos pedir es que ya le dejen su rol a Conklin, parece que es un Tyrant competente, y es una ofensiva que es explosiva, la verdad es que es un equipo que se ve bastante bien, pero lo único que pedimos es regularidad, tanto en los snaps que juegan la mayoría de sus jugadores también, con con el mismo equipo del cómo se desempeña, no sabemos qué esperar cada semana, Cosins no creo que sea la respuesta para el Super Bowl que puedan llegar a buscar Pero tampoco creo que sea una mala opción para llevar esta ofensiva Entonces creo que habría poco que moverle a los Vikings Solamente mejora un poquito el tema de la solidez como equipo Para volver rentable esta ofensiva Que creo que puede funcionar bastante bien ya con las piezas que tienen Y a ver qué pueden sumar durante este esta pretemporada eh, de ahí, vámonos con Chicago. Chicago, sin duda, necesita irse Matt Nagy. Matt Nagy ha sido el peor verdugo de Chicago. Si hoy Chicago está como está, creo que es mucha responsabilidad de, de, de Nagy. Cada vez que jugaba Justin Fields, parecía que Nagy era el peor enemigo. Le ponía esquemas que no le funcionan. Espero que liberen a Justin Fields. Y Justin Fields, el próximo año, seguramente va a ser un coreback top 12, si logra ponerle un muy buen esquema de trabajo. De juego, perdón. Eh, creo que Allen Robinson lo necesita La verdad es que no creo que se quede en Chicago Darnell Mooney dio el paso adelante que se necesitaba Y creo que van a mejorar otras posiciones dentro del roster Y no van a renovar a Allen Robinson Justamente hace rato platicábamos que varios equipos necesitaban un stop Creo que Allen Robinson puede ser ese stop que, ese stop que muchos equipos estaban necesitando O sea, creo que sin duda Allen Robinson en Las Vegas me encantaría me super encantaría siendo el receptor principal en Las Vegas. Creo que ese puede ser mi deseo para Chicago. Que se vaya Nagy y que Allen Robinson pueda ir a un equipo donde vuelva a ser el receptor. Detroit. Detroit la vez que me sorprendió bastante este año. Creo que hubo muy buenos juegos de Jared Goff en algún momento. Creo que puede ser una ofensiva bastante explosiva que pues, la castigaron totalmente las, las, este, las lesiones. Sin duda necesitan mejorar esa línea ofensiva. Es de las peores de la liga, pero de las peores, peores, peores. Creo que esa, o, esa ofensiva con una mejor línea puede operar de manera diferente. Encontró una joyita con Amon Razan Brown, más Hawkinson, más de Andrew Swift. La verdad es que tiene una ofensiva que puede generar puntos. Esperemos ver al Jared Goff que vimos llegar al Super Bowl. No porque sea para mí un pero si sí es al menos un coreback que puede llegar a una ofensiva competente. Creo que Dan Campbell es el head coach indicado y creo que mejorando esa línea ofensiva puede mejorar todo lo demás del equipo, entonces así como varios equipos creo que esa offensive line puede ser la clave para liberar muchas opciones fantasy el siguiente año vámonos a la siguiente división en la cual justamente ya la regué un poco porque me brinqué de la NFL se este a Filadelfia, Washington y a Nueva York. Los retomamos en Filadelfia. La verdad es que Jalen Horts parece ser la, la respuesta, tanto en fantasy como para el equipo. Creo que aquí pues, tienen que mejorar un poquito el tema de la rotación de corredores. Me encantaría ver a Miles Anders en un rol completamente de caballito de batalla. Eso es lo que yo pediría, que le pudieran dar ese rol, porque Miles Anders creo que es un running back bastante completo que puede sin ningún problema fungir con ese rol en Washington en Washington creo que mmm, se les cayó el plan sin duda con, con la lesión de Fitzpatrick en el primer juego pero ya con toda una pretemporada creo que Taylor puede ser un buen coreback para poder llevar a este equipo sin duda creo que les hace falta liberar a Gibson. Creo que tienen que revisar la lesión que tiene y poderlo generar realmente como el McCaffrey que prometió Ron Rivera. no Sin duda les hace falta un wide receiver secundario McLaren que le pueda quitar esa doble cobertura que tiene todo el tiempo. Me encantaría que puedan traer ahí un... Inclusive Mike Williams creo que puede ser una opción para Washington. Creo que me gusta ahí Mike Williams para poder hacer un, un dúo bastante agresivo y bastante completo para, para este equipo. Y los Giants, los Giants, la verdad es que lo que pediría es un coreback, tienen los wide receivers, tienen el elenco de wide receivers que, envidiable para, para muchos equipos de la liga, la verdad. Un Saquon Barkley que, que hay que ver la situación contractual que tienen, pero con Daniel Jones no van a ir a ningún lado. Lamentablemente ya dijeron que Daniel Jones regresa para el siguiente año junto con el head coach, entonces veo complicado a los Giants con Daniel Jones el, el poder mejorar, la verdad es que eh, esa era la posición clave que liberaba a todas las demás, y, y no puedo pedir otra cosa, creo que a lo mejor podría pedir que trajeran un backup que pudiera ser competente y pelearle el puesto a Daniel Jones nada más, y, y que eventualmente se lo pudiera quitar por desempeño pero fuera de eso creo que son pocas las opciones regresándome a la NFC Norte donde nos habíamos brincado a Green Bay pues Green Bay la verdad es que lo que yo podía pedir para Green Bay yo creo que sería Aaron Rodgers por lo cual pues, creo que necesitan un coreback eh, Jordan Love no me gusta y creo que demostró que todavía está verde entonces a lo mejor un coreback un poquito veteranón parecido a lo que quería hacer Washington con Fitzpatrick pues me gustaría para que pudiera mantener esta esta ofensiva todavía ¿no? davante Adams creo que va a sufrir sin Aaron sin Rodgers pero pues al final así es la reconstrucción de la NFL entonces espero que les puedan traer un coreback competente para que puedan ser una eh, ofensiva rentable para fantasy todavía el siguiente año hay que ver en qué acaba la situación si logran ganar el Super Bowl, si, llegan, si logran llegar al Super Bowl para ver a, a partir de ahí qué decisiones pueden tomar El NFC Sur Tampa con Brady y compañía La verdad es que son pocas cosas lo que puedes pedir esta ofensiva Para Fantasy la verdad es que son rentables todas las opciones Es el equipo que más lanza Turmette está convertido en un monstruo La verdad es que pues, realmente podríamos pedirles que, estén, que se queden sanos ¿no? Ahorita llegamos a la final del Fantasy con Evans tocado, con Godwin en Nayar, con Antonio Brown siendo la mejor opción al día de hoy Después de haberse perdido muchas, muchas semanas Con Prunet en Nayar, con Ronald Jones como titular después de haber jugado toda la temporada La verdad es que es de estos equipos, de lo que hayamos platicado Que podemos pedirles que se puedan mantener sanos el siguiente año pues Son súper rentables para fantasy En Atlanta, sin duda una línea ofensiva Y sin duda tienen que empezar a buscar el quarterback del futuro y, o sea, Atlanta tiene tres puntos pendientes ahí, el coreback, la línea ofensiva y el wide receiver 1 hay que ver qué va a pasar con Calvin Ridley Ridley parecía que iba a dar el paso adelante por fin y podía convertirse en el wide receiver que todos esperábamos en un top 5 lamentablemente, pues sabemos los problemas que tuvo ahí de, 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 de tema mental y, 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 y etcétera que yo no me voy a meter ahí pero ojalá pueda regresar o puedan encontrar un equivalente para Fantasy como voy a recibir uno ahí. Para poder ver realmente el potencial completo de esta ofensiva con Kyle Pitts. Eh, con Nuevo Orleans. Pues con Nuevo Orleans básicamente es que se definan qué es lo que van a hacer con, eh, con Mike Thomas. Y sobre todo con el coreback. Creo que de eso depende bastante, bastante, bastante. Winston la verdad es que se vio, se vio bien pero no sé lo que, que vaya a decidir Nuevo Orleans aquí con Tyson Hill y, y compañía. Creo que si te vas a decidir, le vas a pagar a Tyson Hill, pues ya déjale una pretemporada completa con el rol. Si no, pues ya next para que puedas potenciar y todo lo demás, porque esta toda incertidumbre hace que no funcione nadie. Inclusive hasta Camara se ha visto súper, súper afectado. Entonces eso es lo que esperaría una estabilidad en el coreback para que puedan tomar mejores decisiones nosotros como managers para saber ¿Qué jugadores drafteros? Y de Plano, no, pues quedarnos sin ninguno. En Carolina, pues parece que quedarnos no es la, la respuesta. Eh, creo que un coreback en Carolina es urgente. Tienen si no el mejor jugador de fantasy, sí pues, al un top 3 con McCaffrey. DJ Moore es un stop eh, Robbie Anderson, pues, nah. Así es la temporada de, de Carolina. Empezó muy bien, se cayeron a pedazos, pero creo que un que se hace mucha, 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 mucha falta. Por ahí que tocar a la fuerte Russell Wilson creo que no sería una mala opción, la verdad. Nos vamos con los Rams. Aquí los Rams, equipazo que apostaron todo por el, por el Super Bowl. Eh, vamos a ver en qué resulta. Pero seguramente va a haber la estructura para el siguiente año por el tope salarial que, que van a enfrentar. Pero creo que esta ofensiva con Stafford dio un paso adelante. Creo que lo que podría pedir para, para los Rams es que este golpe de dentro de, del tope salarial pues fuera lo menos dañino posible para ambos lados del balón y que puedan mantener al menos una base de lo, de lo que tienen hoy en día. O sea, creo que el, el plan de juego está muy bien definido y para Fantasy sí han sido muy, muy, muy rentables, inclusive hasta el tercer wide receiver. Entonces... Solo espero que este tope salarial no les afecte tanto y podamos seguir teniendo estas opciones. Y Copper Cup, sin duda, un stock. y vamos a ver qué tan alto se va el siguiente año en los drafts. Arizona. Aquí en Arizona, la verdad es que una gran sorpresa a lo de Conner. Una muy, muy, muy gran sorpresa a lo de Conner. ¿Qué podemos pedir aquí? Pues la verdad es... Que Kingsbury entre en razón y, y pueda poner jugar a, a Rondal Moore. La verdad es que Rondal Moore, los juegos que estuvo utilizado, como todos esperaríamos, fue brutal lo que hizo. Entonces, me encantaría que lo pudieran subir en, eh, a, al siguiente escalón, al siguiente rol. Creo que eh, Kirk y A.J. Green, uno de los dos, sobra en esa alineación para poder meter a Rondal Moore. Creo que eso es lo que le desearía a esta ofensiva, que es. Súper, súper agresiva. Este año creo que Kyler fue una de las mejores sorpresas, entre comillas, en el draft. Y fue muy, muy rentable tenerlo. Entonces, creo que el siguiente año va a ser todavía mejor para Fancy con Kyler Murray. Entonces, para mí va a ser seguramente, yo creo que, mi coreback 1 al finalizar el siguiente año. San Francisco. San Francisco, sin duda que viene a Trey Lance. Ya queremos ver a Trey Lance. Eh, la era de Garópolo ya tiene que llegar a su fin. Vamos a ver qué tanto pueden avanzar. Pero Trey Lance puede darle una dimensión totalmente diferente ofensiva con todo un pre-season como Code Vacuno. La verdad es que Trey Lance, si logra sentarse en esta ofensiva, va a ser imparable. Tiene demasiadas armas y él mismo las características que tiene como jugador son, son brutales. Entonces Trey Lance me súper encanta. Me encantaba este año, como esos corebacks se puede agarrar como un volado. No resultó porque nunca le dieron el juego, pero me sorprendería que llegara por el siguiente año. Y Troy Lance para mí es un quarterback top, 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 top. Entonces, que liberen a Troy Lance. Seattle, Seattle, la vez que no creo que regrese Ross. Creo que es un equipo en total reconstrucción y que le va a costar trabajo. Después de muchos años está último en su división. Creo que les va a costar trabajo esta reestructura. No se ve el camino claro hacia dónde hacia dónde puedan ir. Eh, ¿Qué me gustaría? La verdad es que me gustaría ver a Rashad Penny sano. O sea, por algo lo seleccionaron en primera ronda eh, hace varios años. Y ha demostrado un poquito en sus últimos juegos que sano. Y puede ser un, un muy, muy buen running back. La verdad es que me gustaría que le dejaran ese rol. Eh, tienen eh, se ha se ha encargado de, de tener muchos running backs este año que son realmente basura para fantasy para la vida real pues la verdad es que no <risa> tampoco creo que hay mucha diferencia pero creo que Rashad Penny puede ser un, una joyita de fantasy el siguiente año si le pueden dar ese rol y con eso acabamos los los todos los equipos de la NFL Espero que, que les haya gustado el episodio Ha sido un nuevo proyecto Aquí el, el Fantasy Roughness Dentro de la roughness, eh, De muchos retos Que he disfrutado muchísimo me, me he divertido de sobremanera Y sobre todo pues Darles gracias a todos ustedes Que nos escuchan semana a semana Que se divierten aquí con nosotros Que les sirve sobre todo para sus enfrentamientos Y seguramente aquí nos vamos a estar Escuchando el próximo año les deseo que pasen un muy, muy, muy Buen cierre de año y sobre todo Que ganen esas semifinales De Super Bowl dentro de todas Sus ligas, un abrazo A todos y esto fue Fantasy Roughness <risa>